0: שלום רב, לא אוהבה את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק שלושה עשר. המחליף כלים בחלים, או בהמה בבהמה, אפילו מחת בשוויון, או תלה בסוס, אין לו עוניה. שזה רוצה במחט יותר מן השוויון. אבל המחליף פירות בפירות, בין ששמו אותם קודם המכירה. בעת ששם אותם אחר המכירה, יש להם הוניה. ולכן יש פה חידוש, שאדם שמחליף כלים, אפילו כלי בעל ערך זול, בכלי בעל ערך יקר, אין בהם הוניה. מדוע? מכיוון שהוא נחוץ לו, הוא זקוק עכשיו למחל. ולכן בשבילו עכשיו המחת שווה הרבה, ודווקא לשריון הוא לא זקוק. כלומר, כיוון שבכלי... הוא זקוק דווקא לכלי הזה, כיוון שהוא זקוק דווקא לכלי הזה, לא שעה אחרונה, אבל בפירות זה לא משנה אם שמו או לא שמו, יש להם מוניה, כי פירות יש להם ערך, למה הוא נחוץ דווקא לקחת את הפירות האלה, יכול לקחת מהשוק, ולכן יש להם מוניה. הרייבד מסיק שהוא לא מצא מקור לדברי הרמב״ם הללו. הרמב״ן אומר שהפסוק אומר, וחיתים תמכרו ממכר לא תונו, אבל בהחלפת כלים זה לא ממכר. הוא זקוק לו כלי מסוים. הלוקח בדמים, אכסרה. אכסרה זה ביטוי שכשאדם קונה לא בסכום מדויק, כגון שחפן במעות, ואמר לו מכור לי פרתך באלו, בלי לדעת כמה כסף הוא חפן. אף על פי שקונה בחליפים, קנה ומחזיר אונייה, כמו שביארנו, והוא עדין ללוקח פירות אכסרה בסלע או בשתיים, שקנה ומחזיר הונאה. Mm-hmm. למדנו שבקנייה בהחסרה אפשר לקנות בחליפין, mm-hmm. אבל הוא לא הקפיד על מעות, אז הוא מתייחס אליהן mm-hmm. כמו פירות. יש mm-hmm. קנייה חליפין ומחזיר הונאה. יש קניין. Mm-hmm. יש קניין. Mm-hmm. מלשון הרמב״ם mm-hmm. משמע שבכל הונאה, בכל שהוא, יש קניין, הקניין תקף. אפילו אם זה יותר בכלונות, <laughs> הוא לקח את זה החסרה. אז לכן אפילו למעלה משטות הקניין תקף, אבל צריך להחזיר את ההוניה. זאת מחלוקת בגמרא וכך פסק הרמב״ם. בעל הבית שמכר כלי תשמישו, אין לו הוניה. שאילו לא הרבו לו בדמים, לא היה מוכר לו כלי תשמישו. כלי תשמישו של אדם הם יקרים והוא לא מוותר עליהם, ולכן הוא דרש בשביליו דמים מרובים. בלי דמים מרובים הוא לא היה מוכן לוותר על כלי תשמישו, ולכן אין בהם הונאה. האומר לחברו, על מנת שאין לך עלי הונאה, יש לו עליו הונאה. במה דברים אומרים? בסתם. שאין עליה כמה הונאה יש בו כדי שימכרו. והיה צריך לומר, אם אמר לו על מנת שאין בו הונאה, זה שקר, שהרי יש בו, הוא שיקר. אבל במפרש הוא אמר לו בדיוק בכמה הוא מוכר לו יותר ממחיר רשום, אין לו הונאה, שכל תנאי בממון קיים. הרי הלוקח ידע. ואם הלוקח ידע, הוא מחר. זאת מחלוקת בגמרא, וזה תלוי במחלוקת. אם בדבר שממון יש מחילה, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה, כי הוא יכול למחול. אז הוא ויתר. הוא ידע את הבחירים והוא ויתר. כיצד? מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני אתן לך במאתיים. יודע אני שאינו שווה אל המנה. על מנת שאין לך עלי הונאיה, אני מוכר לך. אני אומר לך בדיוק, החפץ הזה שווה מנה, ואני מוכר אותו במאתיים. אין לו עליו הוניה כי הוא ידע ומחל וכן לוקח שאמר למוכר חבץ יש אגן לך מה יודע אני שווה 200 על מנת שואל לך לא, על לא, ההוניה לא, אני לוקח ממך אין לו עליו הוניה כי המוכר ידע שהוא יכול להשיג בשבילו 200 אבל הוא לחוץ למעות וכרגע הוא מצא רק את הקונה הזה ולכן הוא מחל ובכל מכילה בממון מועילה הנושא ונותן באמונה אין לו עליו הוניה כיצד? מה הפירוש לשאת ולתת באמונה? חבר'ה, זה בכך וכך לכתיב, וכך וכך אני מסתכל בו. אין לו עליו אמונה. הוא אומר בכמה הוא קנה, והוא אומר כמה הוא רוצה להרוויח. אז זה מחילה, ודאי שהוא יכול. הוא לא רימה שום דבר. והנושא ונותן באמונה, אם לקח כלים רבים או בגדים רבים בממכר אחד, לא יחשוב את הרע באמונה ואת היפה בשוויו. אלא או זה וזה באמונה, או זה וזה בשוויו. או שהוא לוקח אחוז מסוים על המסחר שלו, או שהוא מוכר את החפץ בשווי שלו. אם הוא לוקח אחוז מסוים של רווח, הוא יכול. אבל לא לגבי הרע ייקח באמונה, ולגבי חלק בשוויו זה פותח פתח לשקר, ולהעלות את המחיר של חלק מהדברים. ויש לו להעלות על המקח, כשהוא קובע את האחוזים של הרווח שלו, הוא יכול להחשיב את שכר הכתף, או שכר החמה, או כל אלה חלק מהוצאות המוצר. אבל שכר עצמו, מפני שהוא כפועל, אינו מוסיף אותו על המקח, אלא מפרש ואומר לו, קר וקר, אני משתכר. המשכורת שלו כוללת את העבודה שלו. הוא יכול להגיד, קו המשכורת שלו נוסף על הקרן. הגוי, אין לו הוניה, שנאמר, איש את אחיו. וגוי שעונה את ישראל מחזיר העוניה כדינים שלנו. לא יהיה זה חמור מישראל. כלומר, אנחנו לא אומרים שהוא צריך להחזיר בכל שיעור, אלא לפי דיני ישראל. הוא לא יהיה יותר חמור מישראל. אלו דברים שאין להם עוניה. הקרקעות, והעבדים, והשטרות, וההתגשות. אפילו מחר שווה אלף בדינר, או שווה דינר באלף, אין בהם עוניה. שנאמר, או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. יצאו קרקעות, שזה לא עובר מיד ליד, ויצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, ויצאו שטרות שאין גופן קנוי, אלא לראייה שבהם, הם לא שווים את השווי של עצמם, אלא רק את מה שכתוב בהם. ויצאו הקדשות שנאמר עמיתך ולא הקדש. יש כאלה שטענו שבקרקעות למעלה ממחצה יש עונה, אבל הרמב״ם אומר אפילו אלף מדינה אין עונה. בנדם אמורים, במוכר נכסה עצמו, אבל השליח שטעה בכל שהוא, בין במיטלטלים, בין בקרקעות, חוזר כיוון שהוא שליח. אין לו רשות לתיקון השדרתיך ולא לעברית, שטחתי אותך לתקן, לא לקלקל, למכור בטעות. האדם עצמו יכול למכור את הנכס שלו בכל מחיר, אבל השליח שטעה, הטעות חוזר. ויראה לי, שכן הדין באפיטרופוס שטעה בכל שהוא, בין במתעתעים ובקרקות חוזר, ואינו דומה לבית מפני שהוא יחיד. עוד מעט תלמד הדין של בית דין, אבל באפוטרופוס... דינו כשליח, הוא שליח של בדין לטפל בנכסים ולכן אפילו שטעה בכל שהוא חוזר. בדין דין שמכרו נכסי יתומים, פה הדין הוא אחר. וטעו בין במיטת אלין, בין בקרקעות, או אם טעו בפחות בשטות, הרי זו מכילה, כידיעות. בעניין זה דינם כידיעות. טעו בשטות, פה דינם לא כידיעות, אלא בתל המקח. אנחנו למדנו שבידיעות בשטות המקח קיים ומחזיר הונאה. אבל בבית דין בטל הממכר, ואם רצו שלא לבטל הממכר ויחזירו ההונייה, מחזירים. לא יהיה כוח אידיוט, חמור מהם. כלומר, בדין משתדלים לעשות את הטוב ביותר בשביל היתומים, לכן לא יהיו יותר גרועים מאידיוט, זכותם להיות כמו אידיוט. המגיד משנה מאיר, שהוא לא מצא מקור לדין זה של הרמב״ם, שאם רצו שלא לבטל את הממכר, אז מחזירים. הסביבה היא כמו שהיינו בהרבה מקומות, שכשאומרים שמישהו מעלתו יותר גדולה, אבל אם הוא רוצה להיות כאידיוט, הוא לא יפסיד את המעלה של האידיוט. יראה לי שבית דין קרקע או עבדים של יתומים שווה מנה ב-200, פה ההפך, הלוקח הונאה, מחר ביותר, אין הלוקח יכול לחזור בהם, כי זה קרקע, ואם הוא היה קונה מהידוט, לא הייתה לו הונאה. לא יהיה כוח ידיעות, חמור, מכוח היתומים. כל מה שהקלנו על בית דין זה כאשר הרמאות היא נגד היתומים, אבל כשהיתומים הרוויחו מכך הם לא יהיו יותר גרועים מידיעות. וכן הדין והאפיטרופוס שמכר קרקע ועבדים, שאינו ככה יכול לחזור בעניין כדין הידיעות. אם הוא היה קונה מידיעות, לא היה יכול לחזור. אז גם מהאפיטרופוס הוא לא יכול לחזור. הרייבג מוכיח בסוגיה נגד הרמב״ם והוא נותן טעם לדבריו שאדם שקונה על פי שומת בית דין לא מעלה בדעתו שיש שומתה, אלא סומך שבית עשו שומה נכונה, ולכן אם בית דין מחו ביוקר יכול לחזור בו. אבל גיל משנה מסביר בשם הרמב"ן שהרמב"ם סבג שדווקא בעל חוב שיורד בשורת בית דין סומך עליו, אבל בלוקח, מה ההבדל אם הוא קונה מבית דין או קונה מאדם פרטי, הוא סומך על דעת עצמו, בוודאי, הוא בירג את המחירים. האחים והשותפים שחלקו מיטלטלים, אחים שחלקו ירושה או שותפים שחלקו את השותפות, הרי הם כלקוחות. מדוע? מכיוון שכל הירושה שייכת לכולם יחד. אז כל פרט יש לכולם חלק בו, אז כשחולקים, כאילו אח אחד קונה את החלקים של האח השני, ואח השני קונה את החלקים של האח הישון. אותו דבר בשותפות, כל אחד יש לו חצי, אבל איזה חצי? כל גרגיר וגרגיר שייך לשניהם, ולכן כשהם חולקים הוא מוכר לו את החלקים שלו, והוא מוכר את החלקים שלו, ולכן דינם כלקוחות. פחות משטות נקנה מקח ואין מחזיק כלום, כמו בכל לקוחות. יתר על שטות בטל מכח, שטות קנה ומחזיר הוניה כמו במקרים רגילים של הוניה. ואם יתנו ביניהם שיחלקו בשום הדיינים וטעו בשטות, בטלה חלוקה, כי דיניו כמו דיינים, זה מה שהם יתנו, שהדיינים ששם או פחתו שטות או הותירו שטות, מכרם בטל. ראינו שאצל דיינים הדין הוא לא כמו ידיעות, אלא בשטות, המכר בטל. הבהמה המרגליות והסייב וספרי התורה הרי הם כשאר מיטלטלים ויש בהם הונאה. במשנה בבבא מציאה נחלקו תנאים. רבי יהודה סובר שאין בדברים אלו הונאה. ספר תורה אין קץ לדמה וקריים מפנינים. בהמה ומרגליות רגיל אדם לקנותם בדמים מרובים. הוא מחפש בהמה מסוימת שנוחה לו, מרגלית מסוימת שיכול לזווג אותה עם מרגלית אחרת שדומה, אבל ההלכה לא כך, אלא שגם ארבעת אלה יש בהם הונאה. אין לך דבר שאין בו הוניה חוץ מארבעה דברים שמנו חכמים, דהיינו עבדים, קרקעות, שטרות והקדשות. והוא שיהיה מוכר או קונה בנכסי עצמו כמו שבהרנו ולא בנכסי משלח ששילח אותו שאז גם בהם יש הונאה. כשם שאין לקרקעות הוניה, כך שכירות קרקע אין לו הוניה. אפילו שכר טרקלין גדול בדינר בשנה או קטנה בדינר בכל יום, אין לו הוניה. הדין של שכירות כמו הדין של קנייה. למה? הגמרא אומרת, שכירות ממכר ליומיהו. כאילו קנו את זה ליום או לחודש, ולכן אותם כללים של במכירה שאין הונאה לקרקעות, גם בשכירות אין הונאה לקרקעות. הסוחר את הפועל לעשות עמו בן בקרקע בין במיטלטלים, אין לו הוניה. למה? מפני שהוא כקונה אותו לזמן, בעבדים אין בהם הוניה. הוא כאילו שכר את הפועל ליום או לחודש, זה גדר שכאילו הוא עבד. הוא לא, אה, אין בו הוניה. זהו טעמו של הרמב״ם. לדעת ראשונים אחרים, הסיבה שאין בהם הוניה, כי הסוחר את הפועל אינו לא נחשב בכלל למכר. בהמשך נראה מה של קבלן. זכרו לזרוע לא קרקע. ואמר, זרעתי זרע הראוי לה. ובאו עדים והעידו שזרע בה פחות מן הראוי לה. הרי זה ספק אם יש להונאה לא מפני הזרע, או אין להונאיה לא מפני הקרקע. מצד אחד זרע זה מטלטלת. אז יש, ובצד שני זה זרוע בקרקע, וקרקע אין בהונאה. לפיכך הם מוציאים מיד הנתבע. וכן אין משביעים אותו לשבועת הסט מבני צד הקרקע שיש כאן כי יש כלל, אין נשבעים על הקרקעות, לכן אין שבועה ולא מוציאים מיד הטובע. יש להעיר שהראשונים חלקו בזה על הרמב״ם ואמרו שההסבר שלו בגמרה איננו מובן. מדוע? מכיוון שאם הוא לא זרע מספיק, שישלים ויזרע מספיק, זה פשיטא, מה שייך בזה הונאיה, מה שייך פה הונאה, רק אם יש ויכוח בקרקע, כמה זרעים יש לזרוע בקרקע הזאת. אבל אם ברור שהוא זרע פחות ממה שצריך, מה שייך פה שישלים ויזרע מה שצריך. הסוחר את הקני יש בהם עוניה שהסחרות מכירה בת יומיים. כמו שאמרנו ששכירת קרקע זה מכירה בת יומה, גם שכירות מיטלטלית זה שכירות בת יומה, מכירה בת יומה. ואם יש בה הונייה שטות או יתר, בין שניתנה שוכר, בין שניתנה מזכיר, זה מחזיר הונייה, ואפילו לאחר זמן מרובה. כלומר, כל הדינים שחלים במכר חלים בשכירות, פחות משטות מחול, שטות קנה ומחזיר הונאה, יותר משטות בטלה השכירות. ואפילו לאחר זמן מרובה. מדוע? כי בקונה שמחזיק את המקח בידו, יש גבול. הוא יכל להראות את זה, את הטעות, והוא לא הראה. אבל בסחירות זה לא בידו, ולכן הוא לא יכל להראות, ולכן זה אפילו אחרי זמן מרובה. תראה לי שהקבלן יש לו הוניה. כיצד? כגון שקיבל עליו להרוג בגד זה בעשרה זוזים, או לקפור חלוק זה בשני זוזים, הרי זה יש לו הוניה, וכל אחד משניהם, בין קבלן, בין בעל הבגד, חוזר לעולם כמוכם. הרמב״ם אמר שבפועל אין לו הונאה, והרמב״ם הסביר שמה הטעם שפועל אין לו הונאה, כי הוא כמו עבד, הוא קנה את האיש, ועבד אין בו הונאה, אבל בקבלן הוא לא קנה אותו ליום, הוא קנה אותו לפעולה מסוימת, אז יש הונאה כמו בכל ממכר. ראשונים אחרים הבינו שאין הבדל, גם פועל, גם קבלן, אין הונאה, מפני שזה לא מכירה, לא מוכרים פה שום דבר, וכתוב, או קנו מיד עמיתיך, לשכור פועל או לשכור קבלן, זה לא קניין ולא מכירה, ולכן אין בהם הונאה. עד כאן.